0: De manhã quando tua face busco, busco E contemplo tua glória Deus Nós vemos uma época de, não é, é, de Twitter, de frases bem. curtas E nós resumimos as coisas, isso é bom não é? Algumas frases resumem verdades importantes, mas... Se nós não conhecermos a verdade por trás da frase Fica uma frase bonita e inútil Muitas pessoas me fazem perguntas E às vezes Às vezes é assustador Tem pessoas que dizem assim pra mim Pastor, já entendi Já, já entendi é, é, Toda a, a palavra de Deus A doutrina reformada Só tem uma coisa que eu não entendi E aí você fica esperando Que coisa será essa? Não é? Já entendeu tudo? Só, só uma coisa e aí quando a pessoa diz o que ela não entendeu Você chega à conclusão Essa pessoa não entendeu nada não é? Ela achou que tinha entendido tudo E só faltava uma coisa Mas falta tudo Por causa disso é? Porque nós Muitas das vezes Decoramos algumas frases E nós temos que entender que elas têm implicações Nós temos que entender a teologia por trás delas Por exemplo, a reforma é, Existem os brados da reforma Sola Gratia, Sola Fide Ainda mais em latim assim fica bonito os é? Cristos. Todos os brados da reforma Eles vão culminar no solo e glória Porque Esse é o objetivo Por trás disso, há toda a doutrina bíblica Sobre Deus Sobre a glória de Deus Sobre o propósito eterno de Deus E... Eu quero falar então sobre alguém que me falou Que só, só uma coisa ela não entendia Mas ela não entendia Ela não entendia O cerne, a base de tudo Ela disse que entendia tudo Mas ela, ela ficava confusa Por que Deus permite Tanto mal no mundo Tanta tragédia, tanta dor E por fim as pessoas se perdem E... Ela dizia ter entendido tudo Todos os brados da reforma Mas, mas não Como enquadrar essas coisas Se Deus é o Criador Se Ele é tão bom Por que há tanto mal no mundo Muitos não-crentes têm essa dúvida Essa acusação até Contra o Evangelho Muitos crentes Como essa pessoa tinha entendido tanta coisa, mas não entendia isso, e muitos eu vejo quando a pergunta é colocada para eles, ficam acuados, como se estivesse num canto do ringue, pensando, agora como é que eu vou responder? Na realidade, não é? Essa é uma das justificativas favoritas das pessoas que rejeitam Deus, como a Bíblia é, expressa a Deus, seja o único Deus que existe, e se Deus é santo, todo poderoso, como o Tu tem falado Então como é que há tanta impiedade no mundo Tanto erro penetra na igreja O mundo vai de mal a pior Como Deus pode ser perfeitamente justo E deixar a presença de tanta injustiça Então é, há uma série de maneiras de, disso ser formulado Mas a questão é a mesma E um, uma delas é um silogismo Não é? que diz mais ou menos o seguinte: se o Deus da Bíblia é amor, se Ele é onisciente e se Ele é todo poderoso, como é que existe tanto mal no mundo? A presença do mal? Então ele chega à conclusão algumas pessoas: o Deus da Bíblia não existe, não é? porque se Ele existisse, se fosse todo amor, Ele não ia permitir tanto mal no mundo. E se Ele fosse tão santo? A mesma coisa e é todo poderoso Então se ele existe E é todo amor Então ele não é todo poderoso Porque ele não impede Se ele é santo Mas ele não impede o mal Então ele não é todo poderoso E a maior parte das pessoas E essa pessoa colocou para mim Que ela tinha esse, esse incômodo no coração E a única resposta que ela tinha É a resposta que muitos crentes gostam que é Deuteronômio 29,29 29, Que diz assim As coisas encobertas pertencem ao Senhor É uma outra maneira de a gente dizer assim Eu não sei não é? Então você responde Sempre que você não sabe, você fala isso Ó, As coisas encobertas Pertencem a Deus Isso é legítimo Se for uma coisa encoberta Agora, se não for Você está usando a palavra de Deus Para se esquivar Da sua ignorância ou da sua incredulidade se uma coisa é encoberta Ela realmente Pertence a Deus Agora se Deus falou a respeito daquilo Você tem que estar preparado Para dar razão da sua fé Aos que te questionam e não responder com o deuteronômio 2929 29. Isso parece ser um fé Mas na verdade não, esconde incredulidade Ou Desobediência Então algumas coisas assim Que realmente Sabe, mas essa é uma questão, porque há tanto mal no mundo se Deus é santo, soberano, todo poderoso, amor. É uma é uma questão pela qual a palavra de Deus nos enche com uma resposta vívida. Como o mal? Porque o mal surgiu? A ah, origem do mal. Como isso pode acontecer? Para isso, nós temos resposta, e é resposta bíblica, e responder isso, quando eu tenho o nome 29 e 29, é, é fuga, sabe? Há muitas coisas que Deus não disse, por exemplo, Deus não disse a Adão e Eva, porque ele deixou a serpente entrar no jardim, Ela não disse, não disse porque que deixou a cobra falar, já que cobra hoje não fala, não é? Por exemplo, Deus não falou para Jó, porque é. Que de repente o mundo desabou na cabeça dele Os filhos dele morreram, dez filhos morreram Ele perdeu tudo que tinha Ele ficou com uma doença horrível Ele nunca explicou a Jó Jó não sabia Jó podia falar de Deuteronômio 29, 29 Ele não sabia é. Mas Sobre esta questão O mal no mundo E Deus ser todo santo, poderoso E soberano isso não devia gerar confusão na mente de servo de Deus nenhum, principalmente daqueles que disseram que entenderam as verdades é, essenciais, as doutrinas da graça, a, a, a revelação da soberania de Deus, o sólido deu glória, não é, culminando com todas as coisas, há uma resposta, não é, para isso, clara na palavra de Deus, mas que se choca com muito daquilo que o coração do homem tem alimentado e essa resposta passa por um nome chamado teodiceia esse nome foi o cunhado teus e Dique não é exatamente como é, a maneira de justificar como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo permitir tanto mal como ele pode ser santo e todo poderoso e haver tanto mal ou seja a teodiceia é uma defesa da justiça de Deus Em face da presença do pecado penetrante Na vida e na história humana Muitas das vezes as teodicéias são completamente equivocadas Porque elas não partem da palavra de Deus Mas há uma teodiceia bíblica, ou seja, uma defesa bíblica do, Da razão pela qual Deus é santo, amor, onisciente, todo poderoso Soberano E ainda assim permitiu o mal dominar Grande parte da sua criação não é? Então nós queremos ver isso nesse tempo que nós temos E nós precisamos estabelecer alguns pontos Primeiro, o mal existe Eu sei que há um pensamento no mundo Não é tão abrangente Mas há pessoas assim que dizem que o mal é uma ilusão Que o mal não existe Tudo é uma ilusão Doença é uma ilusão, morte é uma ilusão e que talvez a realidade não exista E todos nós não, não existimos E tudo seja só uma ilusão Eu não vou responder porque talvez essa pessoa não exista E ela seja só uma ilusão E é inútil conversar com ilusão Vamos então conversar só com as pessoas que existem E estão no mundo que existe de fato Então a primeira questão é o mal existe Sabe? Ele é, se manifesta maciçamente No nosso mundo, no nosso universo e há categorias diferentes de mal Que nos cercam De todas as formas Há o um mal natural Essa semana A partir do domingo passado, se não me engano Começou a chuva forte no Rio de Janeiro E nós vimos Morreu várias pessoas em Petrópolis E isso se repete no mundo todo Esse, esse mal natural É um mal impessoal Ele é externo a nós Ele é físico Temporal Doenças, desastres Catástrofes, inundações Enfim, o mundo físico Está cheio de males E nós estamos é, Sempre sendo atingidos por esses males Bactérias, vírus Doenças é, Desde coisas pequenininhas até coisas enormes é, 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 Vulcões, furacões Tsunamis Agora mesmo, lá sobre a Rússia Um... um, um Meteoro explodiu, aí as pessoas ficam sempre pensando: e se vier maior? E se ele cair na nossa cidade? É possível, tudo pode acontecer, sabe? Acontecem coisas ruins o tempo todo: coisas que nos fazem mal, coisas que nos prejudicam, coisas que por fim nos matam. Desde a queda, o ser humano vive à mercê desses males, dessa corrupção física dos nossos corpos. Nós vemos diariamente nós envelhecendo. Logo depois da queda nós vamos ver Deus mandando uma inundação gigantesca no mundo E matando a raça humana toda Com exceção de oito pessoas Raramente passa um dia sem você Abrir lá a sua página na internet Sem que em algum lugar no mundo uma, uma tragédia não tenha atingido as pessoas Tanto coletivamente Várias pessoas morrendo por, por, por uma tragédia um, um tornado Um terremoto Ou tragédias é, Menores que atinge uma pessoa, uma família, ou então epidemias arrasando milhares, milhões. Nós mesmos aqui no Rio de Janeiro, estamos vivendo uma epidemia de, de, de dengue, sempre voltando, sempre voltando. Então há o um mal físico, é inegável. Há o um mal moral, o mal moral é pessoal, ele não está fora, ele está dentro de nós, dentro dos seres humanos, é. É a maldade, é o pecado, é a transgressão, iniquidade Você pode usar várias expressões É uma inclinação do coração humano Como uma força, uma força gravitacional Que sempre impulsiona para, para aquilo que não é reto e justo É um curso que domina toda a raça humana A Bíblia diz que não há quem faça o bem Não há nenhum sequer em Romanos 3 A Escritura diz assim O próprio Cristo Diz isso também Mas em Gênesis diz Todos os pensamentos do coração humano São continuamente mal Ou seja, há um mal moral, há um mal interno no ser humano O coração do homem está cheio Jesus diz de luxúria, de pecado, de assassinato De adultério, de cobiça De amor ao dinheiro De fofoca Todo esse horror, toda essa poluição Não é um desastre externo Que vem e puf cai na nossa cabeça Mas é o que nos mata também, ainda que nós acabássemos com todos, os, não, não vamos acabar, mas se acabássemos com todos os, os, os males é, é, físicos e, e as bactérias, ainda assim o ser humano morreria, porque o ser humano ele é corroído por dentro, por todos esses males que tem como é, 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 salário a nossa morte, e ele causa um impacto na vida e no relacionamento das pessoas As pessoas, as comunidades, as famílias Elas estão sempre em choque Em rivalidades Em confusão, em falta de paz Não, Nada que um homem faz muda isso Nós estamos sempre nos colidindo O homem é mau, é egoísta É imoral Esse mal enche o mundo De um desastre após outro Você não abre só o jornal e vê a natureza causando mal, é um ser humano matando o outro um ser humano fazendo mal ao outro famílias sendo dilaceradas em terceiro lugar, há um mal sobrenatural a Bíblia diz nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue mas contra as potestades, os principados nos lugares celestiais demônios, anjos caídos associados a Satanás o maior de todos eles como é indicado no capítulo 12 é, de Apocalipse em que um terço dos anjos caíram junto com Satanás Um terço, isso quer dizer que dois terços A grande, uma grande maioria não caiu Ainda são anjos como foram criados Mas um terço é muito Um terço de anjos caíram E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno É como se ele estivesse no colo do maligno Ele está ali Jesus diz, vocês são filhos do diabo porque vocês querem satisfazer o coração O coração de vocês satisfaz o pai de vocês Vocês têm uma natureza incomum E 1 João 5,20 diz Olha, o mundo jaz no maligno Seres desprezíveis não é? Completamente ímpios Completamente voltados contra Deus Milhões, milhões, milhões e milhões E depois há uma quarta categoria de mal Que é o mal eterno esses males Você poderia dizer Ah, mas isso está Mas a Bíblia diz que é um mal que E a palavra para ele é inferno Sabe? Parte da raça humana Com todos esses anjos Serão lançados A Bíblia diz Num lugar onde o verme não morre O fogo não se apaga O remorso não acaba nunca O julgamento nunca cessa Porque a, 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 a ira nunca é mitigada A punição não vai ser mitigada jamais como nós vimos um domingo Ah, um pastor famoso né, Escreveu um livro famoso Dizendo que o amor vence. Nós vimos como esse se afastou completamente da verdade Por acaso, essa semana, esse pastor Deu mais um passo assim Ele declarou que é a favor do casamento gay Isso ele não tinha Feito ainda, mas assim, ele já tinha acabado com o inferno Mesmo, ele pode acabar com qualquer coisa E é aquele Que milhares ouvem Vende o um livro, enfim Que a, a Times diz que é o é como se fosse a estrela do rock do Evangelho Mundial. Mas a Bíblia diz: não, que é um castigo absoluto. É um, é um mal, há um mal, sabe? Ele não é marginal. A Bíblia não diz que nós somos criaturas boas que de vez em quando fazemos coisas mais. A Bíblia diz que nós somos maus. Jesus disse que nós somos maus. Ele, ele é generalizado, é um mal dominante. Ele afeta tudo, ele afeta os homens. Por fim, a Bíblia diz que o homem é escravo do pecado o mal, ele afeta a criação natural ele afeta a criação sobrenatural, ele afeta a criação humana isso é óbvio, nós temos que admitir, nós não negamos isso qualquer um que nega isso é um completo idiota não é? esse mal, e quando as pessoas falam que há uma bondade lá no fundo que todo ser humano é bom, é um completo idiota, porque todo dia, o mundo inteiro e ele mesmo nega o que ele está dizendo? Há um mal enorme, há um mal fora de controle. É por isso que nós temos aquilo que nós chamamos de, de, de civilização. A civilização não fala do nosso bem, fala do nosso mal. A civilização é criar coisas que seja possível seres maus conviverem. A civilização cria o que? Porta. Com chave. Para quê? Para que a gente não invada a casa um do outro. A civilização cria polícia. Para quê? Para controlar as coisas. Se não tiver polícia, as pessoas. É, mata umas das outras Enforca, lincha Então a civilização tem que criar Polícia, tribunal Lei, punição Nós chamamos de civilização Mas a civilização só mostra como nós somos maus Se não houver nada assim Para nos restringir Nós nos devoramos, como o Tiago diz Então o mal existe Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Deus existe O Deus como a Bíblia declara que ele existe o Deus como é revelado na, nas escrituras qualquer outro Deus que não é revelado nas escrituras não é Deus nenhum é um ídolo criado na mente humana, o único Deus verdadeiro que tem a vida em si mesmo que existe desde toda a eternidade é o Deus da Bíblia e ele é exatamente como a Bíblia descreve que ele é qualquer ideia de Deus que não é o que a Bíblia descreve que ele é não é Deus, é uma invenção humana, é um ídolo e a Bíblia é a auto-revelação Desse Deus, então o mal existe E o Deus Existe como a Bíblia diz Em Apocalipse descreve que ele é todo poderoso Ele é onisciente É amor E é absolutamente santo Então o mal existe e Deus existe E ele é santo, onisciente amoroso, Completamente amoroso Onipotente Todo poderoso Onisciente Ou seja Ele sabe todas as coisas Ele sempre soube todas as coisas É o que a Bíblia diz A Bíblia diz que Deus existe E que nada pode existir sem que Ele ordene E que nada existe fora de Deus Que tudo que existe Existe nele Se move nele e respira nele Tudo que foi criado existe nele Ele faz todas as coisas no seu devido lugar E ele dá vida a tudo que tem vida E tudo acontece E nada acontece a não ser que ele ordene E que seja projetado Dentro Da sua vontade Tudo é controlado por Deus Esse é o testemunho bíblico Não há nada fora do controle absoluto E soberano de Deus se eu lembrar algumas coisas assim Nós no louvor estávamos mencionando Primeira é, Crônicas 29, 1 e 12 Que diz, Tu, Senhor é a grandeza e o poder A glória, a vitória e a majestade Porque tudo que há no céu e na terra é teu Teu é o reino, ó Senhor Tu és exaltado como cabeça acima de todos Como governo Tu dominas sobre tudo E na tua mão a força e o poder E na tua mão está o engrandecer e a tudo da força A Bíblia diz, tu és soberano Tudo está nas suas mãos Algumas pessoas dizem que Deus abriu mão de parte da soberania dele Não existe isso em nenhum lugar da Bíblia A Bíblia não diz que Deus só é soberano potencialmente Diz que ele é soberano de fato Salmo 115,3 O nosso Senhor está nos céus E ele faz tudo o que lhe apraz Ou seja, ele só faz aquilo que é da sua vontade Daniel 4,35 Ele, de acordo com sua vontade, opera com o exército dos céus ou seja, com todos os anjos e os habitantes da terra E ninguém pode deter a sua mão e dizer para ele O que você está fazendo? Ninguém pode Essa é a afirmação contínua da Bíblia Deus soberanamente controla todas as coisas Esse é o Deus bíblico Qualquer outra ideia de Deus Não passa de uma fantasia da mente humana É a soberania de Deus na Bíblia absoluta Irresistível e infinita, nada pode contrariar a vontade de Deus, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, tudo que Ele criou, Ele criou assim. Então, quando nós falamos que Deus é soberano, não significa, como muitos tentam, fugindo da Bíblia, que Ele tem o direito de comandar tudo, não é o que a Bíblia diz, que Ele tem o direito, a Bíblia diz que Ele controla absolutamente tudo, que Ele, na verdade, Nada pode acontecer sem que esteja fora daquilo que ele decretou Nada pode ser um acidente para Deus Então 1 Timóteo 6,15 diz O qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único e poderoso Senhor Rei dos reis e Senhor dos senhores Em Apocalipse 4,11 nós lemos Tu és digno Senhor de receber glória e honra e poder Por ter criado todas as coisas e por causa da tua vontade Elas foram feitas Nada, nada fora Todas as coisas Isso é imperativo Tudo foi feito Para cumprir o propósito de Deus Desde todos os tempos Provérbios 14, 16, 4 diz O Senhor fez todas as coisas para si mesmo Até o ímpio Para o dia do mal Tudo ele fez Até o ímpio para o dia do mal Deuteronômio 32, 39, Diz, veja agora Que eu, eu sou E mais nenhum Deus há além de mim Eu mato e eu faço viver Eu firo e eu saro E não há ninguém Que possa escapar das minhas mãos Esse é o Deus da Bíblia Que é merda da Bíblia Ou êxodo 4,11 O Senhor disse a Moisés Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? ou quem fez o que vê ou quem fez o cego não sou eu, o Senhor ele quer dizer, não, não, nada disso é um acidente quem fez o cego, fui eu e quem fez o que vê, fui eu também e quem fez o mudo, eu e quem fez o que fala, eu era como se estivesse dizendo para Moisés que era gago, né? e quem fez o gago fui eu que fiz o gago, eu que te fiz Moisés você é gago o Salmo 105, 16 diz Deus chamou a fome sobre a terra Você pensa, ah, eu jamais diria isso Que a fome na terra foi Deus que chamou Deus chamou a fome, ou seja A fome não pode invadir a terra Sem que Deus não tivesse chamado ela 2 Reis 17, 25 Eles não temeram o Senhor Pois o Senhor enviou leões Que mataram alguns deles É os leões, pegaram eles Foi Deus A escritura é muito clara que Deus está Por trás daquilo que você e eu classificaríamos de coisas boas E das coisas que nós poderíamos classificar de coisas mais Ou coisas ruins Como a fome Como o surdo, como o cego Eu firo e eu saro Eu faço viver e eu mato É isso Ninguém vai morrer nessa noite no mundo Porque Deus tentou impedir o cara de morrer E ele morreu assim mesmo Não, não, mas ele diz quem escapará das minhas mãos? Ele diz para um homem, louco, essa noite Pedirão sua mão, eu vou chamar você E o que você vai fazer? Vai ter que comparecer na minha presença É isso Em 2 Samuel 10, 12 O Senhor fez o que lhe pareceu bom É isso Deus sempre faz o que lhe parece bem, bom Ele é guiado pela sua mente soberana Infinita, sábia Salmo 33, 9 a 11 Porque falou e foi feito Mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios. Ou seja, os homens têm opiniões e planos. Ele quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. E os intentos do seu coração, de geração em geração. Qual é o intento que permanece? O do Senhor. Qual é a vontade? São dos povos, dos gentios, dos homens, não de Deus. Salmo 113, 19. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele reina sobre tudo. Esse é o Deus da Bíblia Isaías 40, 14, 27 Porque o Senhor dos Exércitos o determinou Quem invalidará o que ele determinou E a sua mão está estendida Quem impôs fará a sua mão voltar atrás Você vê, o mal é uma realidade Como nós vimos O Deus da Bíblia é esse Deus Isaías 46, 9 a 10 Lembre-se das coisas passadas das eras passadas, porque eu sou Deus não há outro, eu sou Deus não há nenhum como eu eu declaro fim desde o princípio desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram meu conselho ficará firme, eu farei toda a minha vontade esse é o Deus da Bíblia é o Deus que diz, operando eu, quem impedirá eu farei a minha vontade, é a minha vontade que prevalece 1 Samuel 2 de 6 a 8, o Senhor é que tira a vida e que dá a vida Faz descer a sepultura E faz tornar a subir dela O Senhor empobrece e enriquece Abaixa e exalta Levanta o pobre do pó E desde o montouro exalto necessitado Para o fazer assentar-se entre os príncipes Para fazer dar o trono de glória Porque do Senhor são os alicerces da terra E ele assentou-se sobre ele Esse é o Deus da Bíblia Amós 3,6 Eu podia continuar, podia continuar Mas nós nós temos tempo, Amós 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Pode acontecer algum mal na cidade, sem que Deus tenha, por fim, enviado. O que a Bíblia está é o seguinte: Deus controla tudo. Não há nada fora do plano de Deus, nada, nada fora do seu propósito. Ele sabe tudo. O que deve ser O que vai acontecer Ele é onisciente sobre todas as coisas Desde toda a eternidade Esse é o Deus da Bíblia O seu conhecimento é perfeito O seu poder é perfeito Nada pode ficar Diante desse poder e pará-lo Ele tem uma santidade perfeita Uma sabedoria perfeita E ele é totalmente amor E Deus ordena Todas as coisas então isso nos leva à terceira coisa importante A primeira, o mal existe A segunda, Deus existe E o único Deus que existe é esse Deus da Bíblia soberano Que ordena e tudo está dentro do seu propósito eterno E nada pode acontecer sem que esteja Em terceiro lugar Deus determinou que o mal existisse você não tem como fugir disso e a dificuldade daquela pessoa que tinha dito, que tinha entendido tudo era esse, era chegar agora era chegar aqui mas você se tem o Deus da Bíblia e a realidade que, esse, que a Bíblia diz sobre o mundo e o que nós vemos nós não podemos chegar a outro lugar Isaías 45 é importante nós olharmos o versículo 5 diz assim eu sou o Senhor e não há outro fora de mim não há Deus eu te singirei, ainda que tu não me conheças para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro eu sou o Senhor e não há outro sabe algo que precisa ser estabelecido para nós a Bíblia não foge desse terceiro estágio, nós vimos ele dizendo quem criou o mudo, quem criou o surdo Isaías 45,7 eu formo a luz eu crio as trevas eu faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Agora vá até o versículo 9: Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, o que tu está fazendo? Ou a tua obra, não tens mão, mãos? Ai daquele que diz ao Pai que é que, que geras, e a mulher que das tua luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel Aquele que o formou Perguntai-me as coisas futuras Demandai-me acerca dos, de meus filhos E acerca da obra das minhas mãos Deus claramente Ordenou o mal Decretou o mal Sabe? E é nesse ponto Que as pessoas entram em pânico ah, E os, os arminianos, eu diria Os, os, né, os, os arminianos entram em pânico Por quê? Eles são atingidos por uma bomba. Quando chegam aqui, ficam com palpitação, taquicardia, é... a pressão aumenta, as mãos ficam suadas. O que? Deus ordenou o mal? Pastor, Deus ordenou o mal? Eles não negam que Deus é todo poderoso. Não negam que Ele tem um conhecimento de tudo nem mesmo negam que Deus ao salvar os pecadores é, é glorificado mas eles entram em pânico quando é, chegam aqui e perguntam, você está dizendo que Deus é o responsável pelo mal o, a teologia centrada no homem, ela ela Fica num limite que ela acaba tendo que reinventar o Deus da Bíblia. A teologia reformada, o sólido é o sol e deu glória, ele não vai ter essa parede, ele pode abraçar a verdade de Deus. Ele não vai ficar confuso com o mal. Mas uma teologia que nega que Deus é totalmente soberano, ou que ele é soberano, ele tem o direito, mas não é, de fato. Que a regeneração é totalmente uma obra do homem E não de Deus A teologia que faz o ser humano ser soberano E Deus ficar esperando O que, que os seres humanos vão fazer Para ele ver o que, que ele pode ajeitar Que diz que o homem é responsável Pela sua própria vida Que ele vai estar no céu e no inferno E Deus não tem nada com isso Que o homem é que dirige a história Que ele mesmo cria a sua fé que ele mesmo cria o seu novo coração que ele mesmo inicia sabe, inicia a sua ressurreição que não é o Espírito Santo que é na da carne da vontade do homem, não da vontade do Espírito Santo não é como Jesus disse a Nicodemos, a obra do Espírito é como o vento ninguém sabe de onde vai não vem. ele regenera soberanamente os homens não nascem da, da vontade da carne mas quem nega isso Sabe? Uma das razões é exatamente essa. Primeiro, bota o homem no centro. Mas em segundo lugar, é o temor de Deus vai ser responsável por alguma coisa. Nós vimos como Deus diz eu faço todas as coisas. Eu tenho um plano eterno. Eu decreto as coisas. E há muitas maneiras pelas quais as pessoas falam, olha, Deus não não é responsável. Agora, isso não ajuda em nada Porque é uma luta Quando nós escapamos da Bíblia Nós temos que reinventar Deus Não tem jeito, não tem outra saída Sabe? Então você dizer Não, não, Deus não é responsável por, por nada Pelo mal, Deus não tem nada com isso Ele criou As criaturas que são responsáveis Pelo mal é, Mas ele sabia que elas iam fazer o mal? Eu sabia, então ele é o responsável você não tem como escapar disso se ele sabia que a criatura que ele estava criando e encheu o universo de mal ele sabia perfeitamente disso e criou elas e deixou elas irem fazer tudo aquilo você não tirou a responsabilidade dele você traz a responsabilidade de volta para ele, é inútil sabe mas algumas categorias populares hoje para tentar fugir disso é dizer, é chegar ao extremo de dizer Que Deus então não é onisciente Deus não sabia Deus é, o, não sabia que o mal ia entrar no mundo Ele fez o mundo achando que tudo ia dar certo Mas aí tudo deu errado Sabe? Ele criou tudo perfeito E de repente o mal pegou Deus desprevenido Ele não sabia Que existia o mal E que o mal ia surgir ou então tem outros que para resolver se dizem Olha, Deus limitou o seu poder Ele limitou o seu poder E aí o seu poder limitado Ele não podia deter o mal Há várias maneiras Deus não sabe Ou Deus não tinha poder de evitar o mal O único jeito de criar o mundo era, era o mal entrar Porque ele não tinha como evitar isso Ou então Deus optou por não usar o seu poder Porque tinha algo de muito valoroso que fez ele segurar o seu poder Ele tinha algo maior E ele então deixou o mal em frente Todas essas coisas É para livrar Deus do gancho assim Do sol. Do, do, do à medida que nós empurramos o homem para o centro nós, tiramos, nós queremos tirar Deus Dali Mas a única maneira é reinventar Deus Primeiro, você tem que reinventar Que Deus não é onisciente você já não está mais falando do Deus da Bíblia Como nós empilhamos textos Aqui Ou você tem que reinventar Deus e dizer que ele não é todo poderoso Ele não podia impedir o mal Ou ele não previu o mal Ou depois ele previu que ele é onisciente Mas ele não tinha poder para impedir o mal E tudo isso só existe Porque nós saímos da Bíblia e tentamos reinventar Deus Para se encaixar numa ideia do homem sendo o centro de tudo E também com aquela pânico de tirar Deus De ter decretado Ou ser responsável de alguma forma pelo mal Então o fato é que Deus ou não tinha conhecimento lhe faltava informação Ou ele criou sem saber o que ia acontecer Ele estava fazendo uma experiência no laboratório Por exemplo Isso se encaixa num sistema chamado teologia do processo é, a teologia do processo é um grupo que reinventou Deus por causa disso. Eles queriam tirar Deus do anzol, então eles disseram que é, Deus está em andamento, Deus está se aperfeiçoando. Deus era grande, mas ele não era. Ele precisava evoluir assim, sei lá. É uma espécie de, 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 de teoro, teoria da evolução para Deus, dizer, Estapolou não é? Darwin teoria da evolução chegou ao céu a teologia do processo então Deus hoje está mais sábio do que ontem porque ele aprendeu quando aconteceu aquilo no, no, no jardim do Éden Deus, caramba Não é? a teologia do processo é assim, Deus está no processo ele está melhorando, ele aprendeu então hoje no ano de 2013 Deus sabe mais do que sabia 12 mil anos atrás quando Jesus andou no mundo porque já passaram dois mil anos, ele está, à medida que ele vai se relacionando com o um homem, com, com os anjos, ele está nesse processo, junto com isso surgiu o teísmo aberto, que acredita na mesma coisa, Deus está no processo, ele agora já não é mais o que ele costumava ser lá no início, ele está melhor, porque esse processo tem ajudado Deus a melhorar, então ele vai fazendo novos planos, reage, ajeitando as coisas, e provavelmente até domingo Nosso próximo culto Deus já vai estar melhor já não é? E assim vai Sabe? Porque ele vai descobrindo coisas À medida que a história se desenrola e, Entende? A história não se desenrola Nele tudo existe Respira e se move Não, não, a história está acontecendo Sei lá quem está fazendo a história acontecer é, E ele está aprendendo E à medida que vai aprendendo Ele vai se desenvolvendo E então no meio... Nesse processo, vem a revelação do mal. Deus não sabia. De repente veio o mal. Surgiu o mal no mundo. Aí Deus. Puxa. Mas como Deus está no processo, Ele foi aprendendo com o mal. E Ele fez um novo plano. Incluindo o mal. Porque Ele não sabia tudo. Esse é. Sabe? Isso quer dizer o quê? Deus não é responsável. Está vendo? Deus foi pego de surpresa. Ele não é responsável pelo mal. O mal existe, portanto, Deus. Não poderia saber, porque Deus é amor. Se Deus soubesse que, que o mal existia ele não poderia deixar. Ou então, se ele fosse todo-poderoso, pudesse impedir, ele não ia impedir. Mas na verdade, Deus é que ele não sabe, na, na verdade, o que vai acontecer, ele está se desenvolvendo. e Alguns vão tão longe que dizem, alguns não, a maioria crê nisso, né? Que Deus esperava o melhor de Adão. Deus tinha uma, uma fé em Adão, de que Adão não ia fazer nenhuma coisa errada. Ou seja, Deus tinha um pensamento positivo Você vê, o pensamento positivo nem Deus funcionou Segundo essas pessoas Não é? O pensamento positivo Deus criou Adão e, e se encheu de pensamento positivo Esse cara, ele vai, ele vai firme E aí quando Adão Eles esperavam melhor Mas o pensamento positivo de Deus a, Falhou Se o pensamento positivo de Deus falha ele não é nociente, então Deus tem que fazer o plano B, que é a cruz. Isso é rasgar a Bíblia. Você não pode dizer, Eu entendi o Evangelho, só não entendi isso, não entendeu nada. Não é? Bem, essas pessoas não têm uma visão bíblica de Deus. Elas não podem, elas não podem se amparar na Bíblia, elas inventaram Deus. Eles olham para as coisas. E para Deus E tentam colocar Deus na, 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 numa, numa vara humana Para medir Eles pensam Não pode ser verdade que Deus tenha todo o poder E não tenha impedido o mal Eles não conseguem Entender como Deus pode ser amor Ter todo o poder E deixar o mal entrar Então ele não tinha plenitude do conhecimento Porque se ele tivesse conhecimento de tudo Todo o poder E soubesse que o mal vinha Então ele ordenou o mal não é? Então ele sabia que viu o mal que ia acontecer tudo aquilo e ele disse vai acontecer. Então eles não podem. Não podem crer no Deus que é revelado assim na Bíblia. Ou ele não tem o conhecimento, ou ele não tem todo o poder, ou então você tem que inventar outro Deus, porque não vai encaixar todas as peças no que você quer. Enfim. Há pessoas que, com diálogos mais curtos, não tão elaborados assim, falam a mesma coisa. As pessoas dizem, olha, da onde vem o mal? Ah, o mal veio de Adão e Eva. O mal veio Adão e Eva. tá? mas como é que o mal chegou a Adão e Eva? Não, foi a cobra. Tudo foi, foi a cobra. Pô, mas por que, que a cobra ficou má? Né? Como é que o mal chegou na cobra? Ah, não, mas isso aí foi Satanás. Ah, Satanás. Satanás na cobra. É, e de onde Satanás veio? É. Ele veio do céu. E Então, quer dizer que tu, o mal se originou onde? no céu. Ou seja. O mal se originou no céu, no anjo. Ou seja, o mal se originou debaixo do nariz de Deus. Essa é, é que é a verdade. Não, é um choque. Deus, que é absolutamente onisciente, o mal surgiu lá no céu e ele não sabia de nada, sabe? Ou então ele sabia, mas não podia mais parar nada. Você saiu do controle. Ou ele não podia colocar um fim nisso Então você tem um Deus que não é todo poderoso Você vê, você tem que mudar Deus Não importa como você lidar com isso Então tem um rabino Que escreveu um livro famoso Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O livro não vale nada não é? é um sucesso Mas você vê, o título do livro está errado Por que coisas ruins acontecem com coisas boas? A verdade diz que ninguém é bom Que todo mundo é mal. Então... O livro tem o título é errado, o livro todo é errado. Mas. Sabe, vamos esquecer o título e continuar. Ele tem que reinventar Deus, esse rabino. Você vê que não é um problema só cristão. Não é? Ele diz que Deus não tem todo conhecimento, nem todo poder. Que Deus fez o melhor que ele pôde. Pensa bem, isso aí é o melhor que Deus fez o melhor. Ele não está falando nesse sentido de que Deus é. Planejou isso, mas não, Deus não conseguiu Foi o melhor, as coisas foram acontecendo Há um escritor que diz Deus criou o melhor de todos os mundos que ele poderia fazer É que ele não pôde mesmo fazer outra coisa Zoroastro, o maniqueísmo Diz essas coisas, mas eles não acreditam No Deus da Bíblia Eles dizem As religiões orientais que Deus tem que, tem que é, é, Lidar com duas realidades Realidades Coeternas e independentes do bem e do mal Que isso não tem nada a ver com Deus Deus tem que controlar essas duas coisas Elas sempre existiram, sempre vão existir Elas são tão eternas quanto Deus seja, Elas devem ser uma espécie de Deus Que não foi criada por Deus, sempre existiram E O problema não é esse O problema é que essas pessoas não acreditam no Deus da Bíblia Elas inventaram Deus O problema é que tem pessoas que Dizem crer no Deus da Bíblia Mas elas abandonam completamente A visão bíblica de Deus e elas oferecem respostas Essas pessoas oferecem respostas Que são respostas pagãs. Mas há pessoas que dizem, eu creio na Bíblia Eu creio que ela é a verdade, eu creio Ele espera no Deus da Bíblia Mas ele pega o Deus da Bíblia e coloca num tribunal humano Primeiro ele diz que Deus é totalmente sábio Totalmente justo, depois ele diz que as criaturas Caídas sabem criar regras Pelas quais Deus pode ser medido É isso Os homens são maiores que Deus então, como eu disse é, Teodiceia É tentar a explicação Em como Deus pode ser bom, justo E O mundo ser cheio de coisas Mais Há uma primeira categoria de Teodiceia que eu diria que é metafísica Ou seja, que diz assim, o mal é inevitável Ele não tem como evitar o mal É yin e yang Entende? O mal é assim, é necessário Um é oposto ao outro não é que Deus ordenou o mal É que o mal Tem que existir porque existe o que é bom Porque o mal é simplesmente a privação A ausência o oposto Se existe aquilo que é infinito Tem que existir o que é finito Se existe o bem tem que existir o mal Tudo é assim Há um, uma, uma Há alguma verdade nisso De maneira muito limitada Sabe Mas você vê, o que ele está dizendo é o seguinte Porque Deus criou uma humanidade boa Tinha que ter o potencial para o mal E o homem escolheu o mal Então o mal entrou no mundo Deus não trata com isso Deus não Deus não decretou isso Realmente, Deus fez o homem Deus fez os anjos E eles fizeram escolhas erradas Tomás de Aquino É um grande Pensador, teólogo da igreja, né? antes da reforma, católico, dizia isso, sabe, a santidade de Deus, o pecado da criatura, é inevitável, porque se existir o bem, vai existir o mal, isso é perpétuo, agora a questão é a seguinte, se isso é perpétuo, essa é uma verdade, se existir o bem, existir o mal, então, quando nós chegarmos no céu, e é a nova terra, em que tudo for bom, se o mal tem que existir para existir o bem Então não tem jeito Não é? Então essa teodiceia não tem nada de bíblica Mas há um segundo tipo de teodiceia Que é uma coisa mais autônoma Em vez de nós falarmos sobre mal e bem Nós vamos para indivíduos E a categoria que surge agora É o mal do abuso do livre-arbítrio E mais uma vez nós estamos de volta aos nossos amigos arminianos Tudo é o livre-arbítrio O mundo inteiro é assim não é? Basicamente O que é dito é que o maior bem que existe É o livre-arbítrio Essa coisa, Na verdade o livre-arbítrio é o Deus que existe A coisa mais importante é o livre-arbítrio Tudo é por causa do livre-arbítrio Ele é o centro de tudo Sabe? A livre vontade É um trunfo Maior na escala de Deus Entre o mal e o livre-arbítrio Deus falou, o livre-arbítrio é tão importante Que todo mal Pode existir por causa do livre-arbítrio Porque o livre-arbítrio é uma coisa muito boa E ela é tão boa Que o mal pode existir por causa do livre-arbítrio Porque o livre-arbítrio é algo muito importante É a coisa mais importante que existe Deus poderia ter evitado o mal Evitando o livre-arbítrio Mas ele olhou o mal e o livre-arbítrio E ele pensou O livre-arbítrio é uma coisa que vale a pena todo o mal Deus criou tudo por causa do livre-arbítrio É o sole livre-arbítrios Assim Todas as coisas foram criadas para a glória do livre-arbítrio. É isso, é isso. Era mais importante. Então, Deus, entre eliminar o mal e o, o livre-arbítrio, ele pensou: vá o livre-arbítrio. Porque o mal existe porque Deus exalta o livre-arbítrio acima de todas as coisas. Livre-arbítrio segundo a definição humana. Não é? Ele, é o, ele é a coisa suprema na escala de Deus. Ele é, ele é mais importante do que tudo no universo. Ele é mais importante do que Deus. Ele é mais importante do que tudo. Mas essa linha de, de raciocínio Você vê, quer tirar também Como nós vimos, coloca o homem no centro E tira Deus do sol, do Mas não tira nada Deus deu livre arbítrio aos homens e aos anjos E eles Segundo a sua vontade Assim exerceram e o mal surgiu Deus podia evitar, mas não evitou Ele sabia, mas não evitou Então Deus é responsável pelo mal de toda forma, você só conseguiu tirar a glória de Deus, colocar a glória no homem, e no final Deus continuou sendo responsável. Você teve que reinventar Deus, porque inventou um Deus que valoriza a vontade do homem acima da sua. Mas você vê que em nenhum lugar da Bíblia a Bíblia diz isso. Ele falou: Eu farei a minha vontade. Deus criou todas as coisas por causa da sua vontade. Tudo foi criado por Ele, para Ele Por causa da sua vontade, tudo via existir Você tem que inventar um Deus que valoriza Toda a vontade de todos os seres humanos Acima da sua vontade Não é o Deus que nós lemos na Bíblia Ele diz Eu farei a minha vontade Quem impedirá? Toda a minha vontade será feita Não há nada que será feito Que não cumprirá a minha vontade Ou seja, além disso Não excluir Deus de si. O responsável final Em decretar o mal Porque se Deus sabia que Ia escolher pessoas Dar a elas a oportunidade E elas iam escolher algo Que ia projetar todo o mal que existe O inferno, todas as coisas E ele Teria que inventar um plano B Porque as pessoas iam usar sua liberdade Para fazer Escolher o mal, o mal entrar no mundo E ter o plano B da cruz Para salvar o homem para quê? Para não ser mais livre, porque se o homem for salvo, para ir para o céu, para ele nunca mais poder pecar, aí ele não vai ser livre. Ou seja, fez tudo para acabar num lugar onde não, não tinha sentido nenhum. Porque se ser livre é poder pecar, então o homem vai ter que continuar podendo pecar no céu, mas a Bíblia diz que nunca mais haverá pecado. Então como é que vai ser isso? Ele deu a liberdade ao homem, o homem pecou só para depois morrer na cruz para depois tirar a liberdade do homem para o homem nunca mais pecar. Ou seja, é isso. É uma teodiceia autônoma Que nega o Deus bíblico Que diz que a vontade de qualquer ser É mais importante do que a vontade de Deus E o nosso tempo está correndo, não é? Isso não resolve nenhum problema, você vê No fim, Deus sempre é o responsável Porque Ele que criou as criaturas Deu a elas aquilo Sabia o que elas iam fazer Não impediu Então Ele é o responsável Não livrou A única coisa que você conseguiu É diminuir a glória de Deus Colocar a vontade do homem no centro E no fim, não resolveu nada Não é isso que a Bíblia diz a respeito de Deus Se Deus não controla o mal Se Deus não é, Decretou o mal Se Ele não controla Cada milésimo de segundo na história Então, querido, o universo está fora de controle Nós estamos num, Numa nave que não tem controle Ninguém sabe qual é o fim Porque Agora se Deus está no controle completo Ele decretou O mal como a Bíblia diz Você pode preferir um Deus Que não consegue controlar o fim Você pode fazer a sua escolha aí, Mas o Deus da Bíblia Tem um controle completo sobre o mal e ele determina o fim Desde o princípio Então é uma heresia dizer que o mundo está cheio de maldade Porque Deus simplesmente não pôde impedi-la É negar Que Jesus é o Cordeiro morto Antes da fundação do mundo É negar que a aliança é eterna Que antes de tudo ser criado O pai se aliançou com o filho E o filho representava os, os eleitos É negar tudo Então o que nós sabemos até agora? E nós já temos 50 minutos. O mal existe, Deus existe e Deus decretou o mal existir. Ele não impediu, ele o decretou o mal. Ele quis que fosse assim. Agora, a questão e o ponto crítico é esse. E nós gastamos muito tempo antes de chegar um ponto crítico. Qual é o propósito de Deus em decretar o mal? A confissão de fé de Estimis Diz desde toda a eternidade A confissão do século XVII Feita por homens Sábios Focados na Bíblia Desde toda a eternidade Pelo seu muito sábio e santo conselho Deus ordenou livre e inalteravelmente Tudo o que acontece De forma que ele não é o autor do pecado Nem violenta a vontade da criatura Em que sentido? No sentido de que o ser humano nunca faz nada Nunca fez nada Nunca faz nada Como é hoje é Obrigado de fora Ou seja, o homem é escravo do pecado Mas o homem não é obrigado Vindo de fora, ele pecar Ele peca porque ele ama o pecado Ele age Segundo essa natureza Caída, ele faz sempre o que ele quer Mas sempre o que ele quer é mal Deus é livre Mas ele não faz o mal nunca porque sempre que ele quer é bom. Ser livre não é fazer o mal. Fazer o mal não determina a liberdade. Mas, enfim, eles encerram dizendo assim: sem violentar isso. O ser humano sempre faz coisas impulsionado de dentro. E sem a, a, a impedir é, é, as contingências da vida. Deus ordenou tudo providencialmente Faz tudo acontecer para o louvor da sua glória Eles acertaram A resposta é o sólido é o glória Por que, que Deus faz isso? Para o louvor da sua glória Agora você pode perguntar Pastor, como é que Deus fez um plano eterno E ordenou o mal para o louvor da sua glória? É exatamente isso Você vê a glória de Deus é o centro de tudo É a razão de ser de tudo O próprio Deus Deus a questão crítica que nós temos que responder nos nossos breves minutos é essa Deus é mais glorioso por causa do pecado existir ou ele é menos glorioso porque o pecado existiu se nós pensamos na categoria de que o ser humano é a coisa mais importante nós, o sólido e o glória é algo que nos, nos, nos atropela como um caminhão essa, difícil, essa pergunta é bem difícil de responder ao longo de todas as eras Deus recebe mais glória De suas criaturas Porque o pecado existiu Ou recebe menos porque o pecado existiu Isso querido É tudo que importa A glória de Deus Tudo foi criado para a glória de Deus Esse é o ponto Esse é o ponto Agora nós estamos na marca do pênalti E nós temos que bater o pênalti é? Se nós olharmos para Romanos 3 Versículo 5 Paulo diz assim, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós. Então, pegue essa ideia. Paulo usa uma série de verbos aqui, não é? Traduzidos por demonstrar aqui. Sunesteme é o que ele usou aqui. O verbo significa divulgar, revelar. Se a nossa injustiça demonstra mais, Claramente a justiça de Deus Se nós entendemos Mais completamente a justiça de Deus Sobre o pano de fundo da nossa injustiça É o que Paulo está Dizendo, ou seja, ele está falando sobre Israel Se o pecado de Israel Mostrou mais a justiça de Deus Ou seja, o pecado de Israel, a sua incredulidade Não alterou o pacto de Deus Não mudou a fidelidade De Deus, mostrou pelo contrário Que Deus é justo então ele disse que mesmo a injustiça de Israel Não pôde cancelar a justiça de Deus Mas sim, foi uma oportunidade Para demonstrar como a justiça de Deus é Que até quando o ser humano falhou Ele permaneceu justo Ou seja, a verdade é que a incredulidade de Israel Não causou nenhum dano à justiça de Deus É o que Paulo mostra Que a sua injustiça Só fez a justiça de Deus mais gloriosa Porque mostrou, mesmo quando vocês foram injustos A justiça de Deus Prevaleceu então isso é na relação com Israel Mas vai para o capítulo 5, versículo 8 Romanos 5, 8 diz Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Ou seja, nós entendemos mais sobre a justiça Quando vimos ela confrontada pela injustiça Agora, como que nós vamos entender O pecado fez o amor de Deus parecer maior ou menor É o que Paulo está dizendo nós entendemos que o amor de Deus É mais profundo ou menos profundo Por causa do pecado Quando Deus amou pecadores indignos e maus O seu amor Se mostrou maior ou menor Paulo diz maior Maior de uma maneira Que jamais poderia ser vista Se Deus só amasse seres Perfeitos e santos O seu amor seria um grande amor Mas quando ele amou seres indignos Que mereciam o inferno Então o seu amor foi foi é, aumentado Diante dos nossos olhos Ele amou pecadores indignos e miseráveis Como nós somos A cruz é a maior demonstração Do amor de Deus Da sua justiça Da sua humildade Paulo está dizendo Essas coisas Elas levaram A visão dos anjos e dos homens A respeito de Deus A níveis maiores a cruz é a demonstração Da sua justiça Quando ele puniu o seu filho Derramou sua ira Isso é o que? Contra o pano de fundo do pecado Quando o homem mostrou o seu pior E os anjos também Deus mostrou O seu amor, a sua justiça, a sua glória A sua santidade Deus colocou o seu amor em exposição na cruz Então Paulo diz Sabe, no contexto da injustiça A justiça de Deus Brilhou Deus prova o seu amor para conosco Como? Ele amou os seus inimigos Ele amou quem odiava ele Os anjos E a eternidade futura Nesse lapso de tempo Do que nós chamamos tempo A glória de Deus foi elevada Porque o seu amor foi conhecido de uma maneira Que jamais poderia ser conhecida O plano eterno de Deus é mostrar A glória Eterna da sua graça, do seu amor Da sua justiça Deus prova o seu amor nesse contexto Então vá no capítulo 9 De Romanos Demonstrar, parece de novo aqui Usa um verbo é, sinônimo De sunisteme Mas diz a mesma coisa Diz assim em Romanos 9, 22 O que direi se Deus Querendo mostrar a sua ira E dar a conhecer o seu poder Suportou com muita paciência os vasos da ira Preparados para a perdição Sabe? Se ele quis dar a conhecer A sua ira nos Sabe é, E dar a conhecer o seu poder Deus manifestou a sua ira contra o pecado E o seu poder Suportou com muita paciência Ele demonstrou a sua infinita paciência É isso Mas Paulo continua Para que também Desse a conhecer A riqueza da sua glória Como? Nos vasos de misericórdia que para a sua glória Ele preparou A glória de Deus é o sólido, deu glória Ele fez também conhecer É outro sinônimo, é outro verbo Faneru Ele deu conhecer as riquezas Da sua glória nos vasos de misericórdia Que ele preparou de antemão Para quê? Para a sua glória, agora siga isso Nós vemos Deus permitindo o pecado Entrar no mundo Isso é a tela de demonstração de tudo que ele é Tudo foi criado Para ele exibir e demonstrar A sua glória infinita Tudo foi criado para isso Para a sua glória Para o sol lhe deu glória E ele Decidiu mostrar a sua ira E tornou conhecido o seu poder Paulo diz E se ele suportou com paciência os vasos da ira Preparada para a destruição Ouça essa Sabe? Deus permitiu o mal Ele decretou o mal Ele não foi pego de surpresa com isso Sua justiça entrou em exibição Que Ele não tolera o mal Não tolera o pecado Ele não pode conviver com o pecado Ele permitiu o mal E Ele colocou o seu amor em exibição Ele é capaz O seu amor é capaz de, de amar seus inimigos Deus permitiu o mal E colocou a sua ira em exibição Ele permitiu o mal E colocou a sua santidade em exibição Ele foi então no centro disso A cruz Lá está a expressão do seu amor E da sua ira Que mesmo sobre o seu filho ele derrama a sua ira Porque ele não pode Ver o mal sem puni-lo Agora nossa forma de conhecer as riquezas do caráter de Deus Foi aumentada ou diminuída com o mal Que ele decretou No mundo Nós agora vamos louvar o cordeiro que foi morto O cordeiro que suportou o pecado Que morreu pelos seus inimigos Esse cordeiro, o filho de Deus Vai ser adorado e visto mais sublimamente Ou menos se não houvesse a cruz A cruz Mostra mais gloriosamente O caráter de Cristo A cruz que é o centro O pior Que o mal pode fazer Matar Deus Agora nós sabemos Que Deus é mais justo ou menos justo Que Ele é mais amor ou menos amor Que Ele é mais santo ou menos santo nós conhecemos mais a sua ira santa O seu juízo sobre os pecadores Do que se não houvesse nenhum pecado Nenhum mal Se não houvesse nenhuma exibição da sua justiça Nenhuma exibição do seu amor Nenhuma exibição da sua santidade A palavra aqui é maravilhosa Deus suportou o pecado Ele exerceu a sua paciência Eu amo o jeito que Paulo coloca isso Ele suportou com muita paciência Os vasos da ira Foi uma coisa que Deus teve que suportar porque Deus odeia o mal Sua natureza santa teve que suportar Ele suportou pacientemente Para que no final ele pudesse expressar e mostrar Sua ira completa contra o mal Sua santidade perfeita Jonathan Edwards Falando sobre isso não é? Talvez o maior dos puritanos Ele diz É algo apropriado e excelente Que a infinita glória de Deus resplandeça e pela mesma razão é apropriado que o brilho da glória de Deus seja completo. Isto é, que todas as suas partes da sua glória devam resplandecer, que cada beleza deva ser proporcionalmente fulgurante, a fim de que aquele que olha tenha uma noção adequada de tudo que Deus é. Não é apropriado que uma glória deva ser excessivamente manifesta e a outra não, assim. É necessário que a aterradora majestade de Deus sua autoridade, terrível grandeza, justiça e santidade devam ser manifestas. Mas não poderiam ser assim, a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados. Ou o fulgor da glória de Deus seria por demais imperfeito, tanto porque essas partes da glória divina não resplandeceriam tanto quanto as outras, e também porque a glória da sua bondade, amor e santidade, expressa na cruz, seriam apáticas sem elas. Não, elas ilustrariam de forma pobre. O seu fulgor e tudo que Deus é Se não for certo que Deus deveria decretar e permitir e punir o pecado Não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado Ou em, pela sua providência, proferir a piedade em salvar E morrer no lugar do pecador Não haveria nenhuma manifestação da graça de Deus Ou verdadeira bondade se não houvesse pecado a ser perdoado Ou miséria a ser revertida por mais felicidade que ele concedesse A sua bondade não seria mais estimada Ou admirada que é agora Por causa da cruz Assim o mal foi necessário ser decretado Para a felicidade maior da criatura E a perfeição da manifestação de Deus Para o qual ele fez Todas as coisas que existem Porque a felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus E no senso do seu amor eterno E da sua justiça E da sua graça, e da sua misericórdia E se o seu conhecimento dele é imperfeito A alegria da criatura na eternidade Deve ser proporcionalmente imperfeita Você vê, sabe Não apenas o furor Mas a bondade de Deus Não poderia ser conhecida Sua disposição de sofrer A perfeição de Cristo Ele nunca seria o cordeiro Que tira o pecado do mundo Versículo 23, do 9 E ele fez isso a fim De que também desse a conhecer a mesma coisa Para demonstrar as riquezas da sua glória Nos vasos da misericórdia Para mostrar a sua misericórdia Aqui Ignorizo outro verbo Para mostrar a sua misericórdia sobre os vasos Que ele preparou de antemão Para a sua glória Pela eleição Nenhum pecado não haveria nenhuma misericórdia Nenhuma graça, nenhum perdão Nenhuma cruz, nenhum sangue derramado Nenhum dos cânticos Do, do apocalipse Durante toda a eternidade Não haveria salvação A natureza de Deus não seria manifesta Ele não ia manifestar a sua justa Ira a Sua justiça é perfeita Nem manifestar o seu amor perfeito Nem a sua ira Nem a sua graça Nem a sua santidade Deus ordenou Deus decretou o mal na eternidade Por causa da sua glória para que os anjos e os santos Resgatados por toda a eternidade Possam louvar o Cordeiro que foi morto Mas que está vivo por toda a eternidade Aquele que veio ao mundo Derramou o seu sangue Aquele que amou, Deus demonstrou Até onde o amor dele vai Como ele é perfeito Os atributos perfeitos de Deus A sua glória Não poderia ser manifesta assim Antes do pecado entrar no mundo Antes disso Deus não era adorado totalmente Por sua justiça como é contra A justiça colocada contra o fundo da injustiça Nem poderia ser adorado totalmente Pelo seu amor Como ele demonstrou o seu amor na cruz Paulo diz O seu amor, ele tendo amado aqueles que o odiavam Ele não seria adorado totalmente Por sua santidade A não ser como ela é exibida Contra o pano de fundo Do seu ódio ao pecado Sua graça Não poderia ser manifestada A não ser no perdão e a sua misericórdia Sobre os eleitos Em cada caso existe uma grande revelação Da natureza de Deus Por quê? Para demonstrar a sua glória E Paulo Sente que muitas pessoas Podiam ter um problema que alguns de vocês Podem ter nessa noite, então ele diz assim no versículo 16 Do capítulo 9 Porque a escritura diz a faraó Para isso te levantei, para isso o quê? Para mostrar a minha glória, uau o que? Deus levantou o Faraó? É, a Bíblia tá dizendo isso, Paulo está dizendo exatamente isso para que ninguém levantasse. Deus levantou o Faraó, não foi um acidente, fez ele ser da família real, ascender no Egito, o povo ficar 400 anos no cativeiro e aí ser colocado, esse Faraó colocou sobre eles um peso insuportável e Deus mandou as pragas, Deus mandou Moisés, então houve o êxodo, então o exército do Faraó foi afogado no, no mar. Para quê? Sim! Para isso eu levantei faraó, para quê? Paulo diz: para demonstrar o meu nome, para mostrar a minha glória, é isso: para demonstrar o meu poder, para mostrar o poder do meu julgamento, o poder da minha salvação, a Páscoa, o Cordeiro imolado, o sangue nos umbrais, para mostrar um povo que eu amei e salvei. Foi para isso que eu levantei faraó, para mostrar a minha ira, para mostrar a minha graça. Então ele diz no 17 Para que o meu nome seja anunciado por toda a terra Qual foi a razão? O meu nome, a minha glória No fim, Deus faz tudo para a sua própria glória Deus é santo Ele decretou na eternidade todas as coisas Ele não é o autor do mal Mas ele decretou o mal Ele não foge da responsabilidade de ter decretado todas as coisas E lá Quando o tempo acabar No novo céu e na nova terra O maior bem, queridos Será a glória de Deus é Ela que vai ser louvada para sempre O maior bem é a glória de Deus O centro de tudo Não foi tudo feito para a glória eterna do livre arbítrio Foi tudo feito para a glória de Deus O maior bem E você se você não entende isso, você não entendeu nada Você tem uma visão de Deus centrada no homem não num, em Deus Você pode falar no solo e deu glória, mas não entendeu A razão de todas as coisas E você pode estar aí sentado agora Lutando contra essas coisas que foram ditas Mas Paulo já sabia que você ia lutar contra isso Falando o que ele está falando Então você está lutando com isso Então Paulo diz A injustiça da parte de Deus Porque isso é o que pode estar tá saindo no coração das pessoas Não, não, não há Sabe, você não pode acusar Deus, porque Ele tem o direito de fazer tudo para a sua própria glória, porque não há nada mais importante. Você mesmo disse, como Paulo vai dizer em Romanos no final: porque dele e por ele parecem todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. O problema que eu falei no início é que as palavras e as frases são orcas e sem substância. Quando nós colocamos substância bíblica, as pessoas negam o que elas diziam. Então Paulo diz: você não pode. Você não pode levantar esse argumento, porque Deus diz, no versículo 15, 16: Pois diz a Moisés: Terei misericórdia, eu vou me compadecer de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Versículo 18: Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. Sabe? Paulo está dizendo: Vem comigo, querido. Sabe? Você. Culpa a Deus? Logo pois, ele compadece de quem quer, endurece a quem quer, de remiais então, porque okay. Paulo sempre sabe o que as pessoas vão dizer, porque é Deus que está dizendo. Por que se queixa ele ainda? Só faltava essa alguém dizer isso. Então por que, que Deus está se queixando? Porquanto quem resiste à sua vontade? É ninguém mesmo. Então, qual é a resposta de Paulo? Você vai argumentar, mas olha, de que, que Deus reclama? Então Paulo usa o Salmo 21 e diz: não tem o um oleiro direito. Sobre o barro de fazer o que ele quiser. É o que ele diz. Ele fez tudo isso, diz o versículo 23. Para dar a conhecer as riquezas infinitas da sua glória, as riquezas infinitas do seu amor, da sua ira, da sua justiça, da sua misericórdia. Então, Paulo diz. Para que também desse a conhecer as riquezas Da sua glória nos vasos de misericórdia Que para a glória já Dante se preparou Não há outra explicação, queridos É a glória de Deus Isso me lembra Jó, para encerrarmos Jó Jó nós sabemos Teve todos os problemas na vida de Jó Ah, os filhos morreram Ele foi Deus deixou Satanás Matar sua família Colocar nele uma doença, tirar todos os seus bens e a mulher dele falou para ele do a Deus e morrer. E então apareceu um monte de amigo que começou a falar que ele era culpado de algum monte de coisa. E Jó estava ali se coçando com. Não ficou nada para ele, ele estava sozinho. E ele começou a pedir uma resposta a Deus: Deus tem que me responder, Deus tem que me responder. Por que está acontecendo tudo isso? Não parece certo, não parece justo. E Deus fica aí Jó fica o tempo todo querendo saber isso Os amigos acusando ele A mulher dele falando um monte de bobagem Ele naquela desgraça toda E tanto ele fala que no Jó 38 Deus aparece E Deus disse assim Quem é esse que obscurece o meu conselho Com palavras sem conhecimento E essa é uma introdução E Deus falou para ele assim Singe os teus lombos como um homem Eu vou te perguntar e você vai me responder E Deus começa A fazer perguntas Sabe se eu precisasse da tua ajuda Ou da ajuda de alguém Quando eu creio tudo, diga-me se você tem entendimento Quem fez as medições de todas as coisas? Quem mediu o universo, as coisas? Quem deu tamanho? Quem, quem me ajudou? Quem estendeu, Deus diz, o cordel sobre todas as coisas? Quando eu estava fazendo o mundo Quem me ajudou? Quem estava lá? Quando eu sei os fundamentos E os anjos, as estrelas da manhã cantaram com alegria quando eu encerrei e, e abri As portas, o ventre do mar A nuvem A escuridão No versículo 12 ele diz Alguma vez você já Comandou amanhã, Jó? Você já fez o sol nascer de manhã? Fez o sol na morrer de tarde? Você já causou a madrugada? Você já entrou nos mananciais Do mar? Numa supernova não é? No universo Você sabe o que é a força da gravidade O que criou todas as coisas Você conhece as portas da morte As portas da escuridão Diga-me Você conhece, você sabe Isso é uma conversa dura não é? Isso é difícil Então Jó Onde é a morada da luz? Da onde veio a luz? Onde está a fonte da luz? Da onde? O raio, o trovão no versículo 31, ele começa a falar sobre as, as estrelas, as constelações. No versículo 34, ele começa a falar sobre a água. No 39, no, no versículo 1 do capítulo 39, você sabe o tempo que as cabras da montanha têm que dar a luz? Você determina isso? Alguém determina isso? Quem controla isso, Jó? Lá o bichinho na floresta, dando crias. Quem conta os meses? Quem sabe que chegou a hora? Quem determina a hora Isso é fantástico Você sabe, ele não sabe Você pode indicar Erros no Todo-Poderoso Então Ele está dizendo Você pode contender contra o seu Criador Você pode E no versículo 4 Jó diz Ao oh, Senhor, eu sou insignificante O que eu posso responder a ti eu coloco a minha mão na minha boca Essa foi um diálogo duro Capítulo 42 Versículo 1 Então respondeu Jó ao Senhor dizendo Bem eu sei que tudo podes E que nenhum dos teus propósitos Pode ser impedido Quem é esse está falando dele mesmo Que sem conhecimento encobre o conselho Por isso eu falei o que eu não entendia Coisas que para mim eram inescrutáveis E que eu não entendia Escuta-me, Escuta-me Pois, e eu falarei Eu te perguntarei e tu me ensinarás E está dizendo, agora eu vou me inclinar Deus, eu quero só aprender de ti Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi Mas agora os meus lábios te veem Ou seja, em outra versão, eu te conheci de ouvir falar Mas agora os meus lábios te veem Tudo que tu fizeste foi para exibir a sua glória Deus decretou o mal Para isso, para que Cristo morresse na cruz para que depois desse lapso de tempo em que nós vivemos, sabe, ele restaure todas as coisas, é o que ele diz, e Deus será exaltado de todas as maneiras possíveis por causa do seu plano eterno que foi feito para a glória de Cristo. Ele permitiu E decretou que o mal Tivesse esse período Que você pode achar grande Mas período curto Porque Deus é eterno E que dominasse Parte da criação Mas ele diz Para nós que ele vai destruir Todo esse universo Como o apóstolo Pedro diz E os elementos se desfarão. E ele fará novos céus e nova terra em que habitará a justiça para sempre Em que nunca mais haverá o pecado Nunca mais Em que Cristo será exaltado Por tudo que Cristo é Esse é o plano eterno de Deus Para a glória infinita de Cristo Ser exaltada por toda a eternidade Pelo seu amor Pela sua justiça Pela sua ira Pela sua graça Pela sua misericórdia porque tudo foi feito por Ele e para Ele, glória pois seja dada a Ele eternamente amém amém queridos, amém de manhã quando tua face busco, busco. e contemplo tua glória Deus minha alma satisfeita fica tua beleza é meu pão